0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch, Co-Founder und Managing Partner von Haufe Advisory und ich bringe in dieser Rolle seit vielen Jahren Unternehmen mit den besten Coaches und Beraterinnen am Markt zusammen, um Transformationen zu bewältigen und um sich robuster aufzustellen. Und bei all dem hat Führung bei weitem den größten Hebel in Organisationen. Ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Lieder inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Lieder jetzt erfolgreich machen. Im heutigen Inspiration Nugget dreht sich alles um das Thema Gewohnheiten. Jeder von uns kennt diese Person, die Person, der alles leicht fällt – die alles erledigt bekommt, gesund isst, Sport treibt, jemand, der kontinuierlich die Dinge tut, die für den Rest von uns so schwierig erscheinen. Wie machen diese Menschen das? Gemäß Wendy Wood, Professorin für Psychologie und Wirtschaft an der University of Southern California, sind solche Menschen Experten darin, gute Gewohnheiten aufzubauen. Wendy Wood hat vor kurzem ein wundervolles Buch geschrieben mit dem Namen Good Habits, Bad Habits, The Science of Making Positive Changes That Stick. Und in diesem Buch argumentiert sie, dass wir alle gute Gewohnheiten aufbauen können, wenn wir die Psychologie hinter unseren Routinen verstehen. Warum ist mir das Thema wichtig und warum ist es wichtig für Lieder? Weil ich inzwischen fester Meinung bin, dass gute Gewohnheiten und Routinen lebensverändernd sind. Und dass gerade in Zeiten wie diesen, wo Lieder so immens gefordert sind und so stark im Rampenlicht stehen, es für diese ganz dringend ist, sinnvolle Routinen aufzubauen, um ihre Leistung auf hohem Niveau zu halten, ihre Kreativität zu erhöhen, aber auch einfach, um gesund zu bleiben und resilienter zu werden. Viele um mich herum und ehrlich gesagt bis vor kurzem auch ich, denken, just do it, wenn sie etwas verändern wollen. Und viele sind der Meinung, am Ende ist doch alles eine Frage von Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Einfachstes Beispiel, Gewicht verlieren, abnehmen. Der typische Gedanke, wenn es dir wichtig genug wäre, wenn du genug Commitment hättest, würdest du es einfach durchziehen. Und wenn du das nicht tust, dann hast du offensichtlich andere Prioritäten oder eben einfach keine Disziplin. Dieses Denken ist tief in unserer Kultur verankert, aber wie beispielsweise Wendy Wood sagt, willpower is not the best way to change our behavior and reach our goals. Willensbildung oder eine Entscheidung ist wichtig am Anfang eines Veränderungsprozesses. Also, wenn wir uns vornehmen etwas zu verändern, danach kommt etwas anderes ins Spiel. Menschen, die wirklich gut darin sind, bei ihren Vorsätzen zu bleiben, sind nicht diejenigen, die besonders hohe Selbstdisziplin haben, also ähm, die einen Kuchen im Kühlschrank stehen haben und ihn aus schierer Kontrolle nicht nehmen, sondern es sind die, die es geschafft haben, sich Routinen aufzubauen, so dass erst gar kein Kuchen im Kühlschrank steht oder die den Kuchen im Kühlschrank gar nicht mehr sehen. Was sind also Gewohnheiten? Gewohnheiten sind mentale Verbindungen, die wir formen, wenn wir eine Handlung in einem bestimmten Kontext immer wieder wiederholen und dann eine Belohnung dafür bekommen. Und wenn wir das tun, lernen wir langsam und schrittweise den Kontext mit dieser Handlung zu assoziieren, sodass, wenn wir das nächste Mal in diesem Kontext sind, die Handlung automatisch in unserem Kopf aufpoppt. Beispiel zum Entspannen am Abend setze ich mich ans Sofa, schaue eine Folge Netflix und esse dabei eine Tafel Schokolade. Mit der Zeit assoziiere ich Fernsehen mit Schokolade, aber auch Entspannung mit Schokolade. Was an Gewohnheiten besonders spannend ist, sie sind selbstverstärkend. Das heißt, es kann schwierig sein, mit einer neuen Gewohnheit zu starten. Aber sobald eine neue Gewohnheit zur Gewohnheit geworden ist, bekommt sie quasi ein Eigenleben. Dann ist sie nicht mehr bewusst, sondern wird unterbewusst und automatisch. Und das ist eigentlich das Schöne an Gewohnheiten. Sobald sie da sind, sind sie kein Aufwand mehr und brauchen keine Disziplin mehr. Und das nimmt uns als Leader ganz viel Druck raus weil wir es dann geschafft haben, die wichtigsten Dinge als Routinen zu verankern, sodass sie ganz von selbst passieren. Das wäre zumindest das Ziel. In den nächsten Minuten werde ich zuerst ein paar Gedanken ganz allgemein zum Thema Gewohnheiten mit euch teilen. Dann werde ich zum Thema Gewohnheiten im Kontext Leadership überschwenken und über die ganze Folge hinweg gebe ich euch auch ein paar Beispiele von sehr persönlichen Gewohnheiten, die ich mir über die letzten Jahre erarbeitet habe. Mein Breakthrough-Buch zum Thema Gewohnheiten war das Buch Atomic Habits von James Clear. Ich habe es vor circa zwei Jahren als Hörbuch gehört und dann sowohl als Buch gekauft und mir auch noch so eine Buchzusammenfassung erstanden, einfach weil so viele Konzepte in diesem Buch mich total gepackt haben. Einerseits war vieles davon nicht neu, aber die Art der Erzählung, die Beispiele waren für mich extrem greifbar und einzigartig. Und das sind meine Top 2 Learnings aus diesem Buch und aus anderen Büchern zum Thema Gewohnheiten und aus meinen langen persönlichen Experimenten zum Thema. Erstens, absoluter Fokus auf Systeme, nicht auf Ziele. Gewinner und Verlierer haben dieselben Ziele. Jede olympische Athletin hat das Ziel, die Goldmedaille zu gewinnen, was sie allerdings abhebt von ihren Mitbewerbern sind die täglichen Gewohnheiten, die sie kultiviert, um besser zu werden. Also die täglichen Systeme, die sie eingerichtet hat, damit ihr Training, das richtige Essen, der gute Schlaf und so weiter ganz von alleine kommen. Ein Ziel zu erreichen ist eine kurzzeitige Veränderung. Du setzt dir heute das Ziel, zehn Klimmzüge zu schaffen und dann gehst du durch wochenlange Tortur und endlich das Ziel ist erreicht. Aber wie wir alle wissen, passiert oft gleich danach der Boomerang-Effekt. Ziel erreicht, also jetzt mal zwei Wochen Pause und keinen Sport. Das einmalige Erreichen eines Ziels führt nicht zu langfristigem Fortschritt. James Clear sagt, und das finde ich ganz besonders schön ausgedrückt, You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Daher geht es eigentlich darum, tägliche Gewohnheiten und Systeme zu implementieren, egal wie klein, die du realistischerweise regelmäßig und über einen längeren Zeitraum durchführen kannst, ohne dass es allzu viel Anstrengung ist. 10 Minuten lesen, 8 Gläser Wasser am Tag trinken, 5 Minuten Kraftübungen direkt nach dem Aufstehen und so weiter, anstatt ein großes Ziel zu setzen. Das Ziel erreicht sich so von selbst und die Gewohnheit wird irgendwann automatisiert. Und der zweite Punkt, fast noch wichtiger, Verbesserungen sind immer nur temporär, bis sie Teil deiner Identität werden, das soll heißen. Das Ziel ist nicht, ein Buch zu lesen oder zehn Bücher im Jahr zu lesen oder auch zehn Minuten am Tag zu lesen. Das Ziel ist es, ein Leser zu werden, dass du dich identifizierst als jemand, der viel liest. Das Ziel ist nicht, einen Marathon zu laufen und auch nicht, sich dreimal die Woche zum Training zu quälen. Das Ziel ist es, ein Läufer zu werden. Es gibt so viele Menschen, die sagen, du hast es leicht, dir fällt es eben nicht so schwer, Sport zu machen. Du gehst ja gerne laufen, aber für mich ist das eine Tortur. Oder auch, ich bin eben keine Morgenperson, für mich ist es nicht realistisch, in der Frühsport zu machen. Oder mit meinem Kalender ist es einfach nicht möglich, mir Zeit für Sport zu nehmen. Natürlich ist das alles nicht faktisch korrekt, aber wir sind es gewohnt, uns selbst solche Ausreden einzureden. Ich kenne verdammt wenige Menschen, die lieber laufen gehen, als am Sofa liegen zu bleiben, Netflix zu sehen und Schokolade zu essen. Aber diejenigen, die es trotzdem machen, zwingen sich nicht jeden Tag mit größter Willpower, sondern sie haben sich über längere Zeit eine entsprechende Routine aufgebaut. Die wenigsten Menschen sind von Geburt aus eine Morgenperson oder gehen natürlicherweise um 10 Uhr abends schlafen. Doch ich kenne viele, die sich das antrainiert haben, weil sie so mehr erreichen können. Egal ob ursprüngliche A- oder B-Person. Es gibt CEOs von Firmen mit hunderttausenden Mitarbeiterinnen, die es schaffen, Pausen für Sport einzubauen. Also ist es immer eine Frage der Prioritäten und der Überzeugungen, die man hat. Am Ende des Tages geht es darum, sich zu überlegen, wer du sein willst, welche Identität du bauen willst, und dann die kleinen täglichen Gewohnheiten aufzubauen, um dieser Identität langsam näher zu kommen. Welche Gewohnheiten sollte sich also ein Leader zurechtlegen, um wirklich hohen Impact zu haben? Hier meine Meinung. Die ist natürlich subjektiv und höchst individuell geprägt, aber ich habe sie oft beobachtet bei vielen erfolgreichen Führungspersönlichkeiten, mit denen ich zu tun habe. Dass all diese Dinge je nach persönlicher Lebenssituation angepasst werden müssen, ist klar. Aber die zugrunde liegenden Basics sind aus meiner Sicht für jeden Leader gleich. Erstens, mache Self-Care zur Priorität. Als allererstes geht es darum, die Gewohnheiten zu kultivieren, die dich selbst gesund, leistungsstark und ausgeglichen machen. Ich persönlich finde großen Gefallen an der Unterteilung in die vier Bereiche Body, Mind, Emotion and Spirit – ein Buch, das dazu etwas mehr ins Detail geht und das ich echt empfehlen kann, heißt The Way We're Working Isn't Working von Tony Schwartz. Und das sind die vier Bereiche. Erstens Body. Du musst einen gesunden Körper haben. Das ist die Grundlage für alles andere. Meine persönlichen wichtigsten Tipps. Lege dir zurecht, von wann bis wann du schlafen möchtest und versuche diese Zeiten täglich einzuhalten. Stelle dir konkrete Termine für Sport bzw. Bewegungen in den Kalender und plane Walking-Meetings an der frischen Luft ein. Denn wir alle wissen, was nicht im Kalender steht, wird meistens nicht passieren. Your Mind – Dein Hirn muss funktionieren. Du solltest in der Lage sein, konzentriert und unabgelenkt über die wichtigsten Dinge wirklich nachdenken zu können. Meine wichtigsten Tipps, sorge dafür, dass du Zeiten am Tag hast, die klar im Kalender markiert sind, an denen du wirklich konzentriert und ohne Unterbrechung an einem wichtigen Thema arbeiten oder über dieses nachdenken kannst. Setz dir ein Limit für deinen Social-Media-Konsum, deinstalliere am besten deine Facebook-App am Handy oder was auch immer deine persönliche Abhängigkeit ist und setze dir stattdessen das Ziel, jeden Tag zumindest 30 Seiten oder auch 30 Minuten in einem echten Buch zu lesen. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Routinen für Top-Leader. Emotion. Es ist essentiell, dass du deine Emotionen im Griff hast und ausgeglichen bist. Mein wichtigster Tipp, meditiere regelmäßig. Es ist inzwischen fast totgeredet, aber von den wenigsten umgesetzt und von vielen noch immer belächelt. Dass Meditation den Fokus und die Resilienz stärkt und zu einem klaren Kopf führt, ist inzwischen mehrfach bewiesen. Vielleicht möchtest du damit starten, die neue Serie Guide to Meditation von Headspace auf Netflix zu sehen. Meditation hat mir aus meiner letzten großen Überlastungsphase enorm hinausgeholfen. Ich habe es aber noch nicht geschafft, eine sinnvolle Meditationsroutine aufzubauen. Das will ich jetzt vertiefen und ich bin der Überzeugung, dass jeder Lieder enorm davon profitieren kann. Und letztendlich Spirit Purpose. Sich als Teil eines größeren Ganzen zu fühlen oder voll in einer Tätigkeit zu versinken, im Flow zu sein. Das kann viel Freude und Sinn geben. Finde eine Tätigkeit, die du deshalb regelmäßig machst, weil du dich jedes Mal darauf freust, weil du einfach darin aufgehst, egal wie viel konkreten, messbaren Nutzen sie unmittelbar hat. Ich zum Beispiel habe aus diesem Grund diesen Podcast gestartet. Was sind die zwei wichtigsten Gewohnheiten, die ich im letzten Jahr neu für mich eingeführt habe? Erstens, ich habe meine Entwicklung als Leader zur Priorität gemacht. Das bedeutet, dass ich mir die Zeit eingeräumt habe, gezielt an meinen Fähigkeiten als Leader zu arbeiten. Dabei habe ich erstens am Anfang des Jahres sehr konkret herausgearbeitet, worin ich mich verbessern möchte und welche Art von Leader ich sein möchte. Zweitens habe ich in Coaching investiert, um meine blinden Flecken aufzudecken, einen neutralen Sparing-Partner zu haben und um Accountability zu sichern. Und drittens habe ich erstmals in meinem Leben mehrere Male im Jahr Kurzurlaube mit mir selbst gemacht, an denen ich alleine in ein Hotel gefahren bin und ein paar Tage nur über meine Prioritäten und mein tägliches und wöchentliches Setup nachgedacht und mich strukturiert habe. Außerdem habe ich eine Morgenroutine etabliert. Bücher wie The Miracle Morning von Hal Elrod haben in den letzten Jahren einen riesigen Impact gehabt, weil sie uns vor Augen geführt haben, wie wichtig es ist, den Tag mit einer Morgenroutine zu starten, die uns optimal auf den Tag vorbereitet. Man kann das Ganze übertreiben und ich bin kein Fan davon, dreistündige Morgenroutinen zu entwickeln, die aus zehn Punkten bestehen und dich mehr stressen, als dass sie helfen. Aber ich persönlich habe für mich festgestellt, dass die Art, wie ich meinen Tag starte, ganz maßgeblich dazu beiträgt, wie der Rest meines Tages verläuft. Daher trinke ich jetzt in der Früh regelmäßig als erstes ein großes Glas Wasser, mache mit meiner Familie ein warmes Porridge mit frischen Früchten, stretche für 15 Minuten und definiere meine Intention für den Tag. Und all das versuche ich zu tun, bevor ich mein Telefon oder meinen Computer checke. Mein Hauptziel bei all dem, ich will raus aus der Reaktion und rein in die aktive Steuerung meines Tages. Anders gesagt, lead your day before it leads you. Und was sind die Gewohnheiten, die ich dieses Jahr etablieren will? Über Meditation habe ich vorab schon kurz gesprochen. Ansonsten habe ich zwei Highlights, denen ich mich dieses Jahr stärker widmen möchte. Erstens, ich möchte meine Pläne und Prioritäten noch klarer vor mir haben. Eine meiner wichtigsten Routinen soll es werden, meine Pläne und Prioritäten niederzuschreiben und jeden Wochenanfang neu zu schreiben oder mir selbst vorzusagen. So will ich es schaffen, dass meine wichtigsten Ziele immer präsent sind und ich bei jeder Aktivität hinterfrage, ob sie da eigentlich hineinpasst. Weil was sonst passiert ist, dass anstatt dass ich mein Leben führe und leite, mein Leben mich leitet und ich nur noch darauf reagiere, was eben als nächstes kommt. Für mich werden die Leitfragen jede Woche sein, was macht wirklich einen Unterschied im Großen und welches eine Meeting sollte ich canceln? Und die zweite Routine, die ich dieses Jahr etablieren möchte, ist aktiver Dankbarkeit zu praktizieren. Das klingt jetzt vielleicht sehr cheesy, aber ich denke, es ist für mich enorm wichtig, mir regelmäßig darüber bewusst zu werden wie privilegiert ich bin und für welche Dinge ich letztendlich dankbar bin. Jeden Tag drei Dinge niederzuschreiben geht schnell, ist super einfach und orientiert einen in Richtung positives Denken jeden einzelnen Tag. Ich weiß, dass eine solche Routine transformativ sein kann und ich will das gerne ausprobieren. Ich hoffe, diese Gedankenanstöße, Inputs und Beispiele haben dir viel Stoff zum Nachdenken gegeben und helfen vielleicht auch dir, neue Routinen und Gewohnheiten zu etablieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst. Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte zur heutigen Folge findet ihr in den Shownotes.